0: Velkommen til Recovery Club. en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Parnian, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen tilbage. Den her episode er dedikeret til jer, der gerne vil støtte en menneske, I holder af, der kæmper med en spiseforstyrrelse eller som har et svært forhold til mad og krop og træning eller måske er i gang med at komme ud af et forstyrret forhold til til alt det typisk så er mange her der lytter med dem som selv kæmper og jeg er også sikker på hvis du er en af dem at du stadig kan få noget ud af at lytte til den her episode jeg håber blandt andet at du måske kan bruge episoden som et springbræt til at fortale med dine pårørende eller andre nære i dit liv om hvordan de kan støtte dig eller du kan dele den her episode med nogen, du tænker kunne have gavn af at lytte til den og bedre forstå din situation. Inden jeg dykker ned i det, så vil jeg som altid understrege, at vi alle er forskellige, og alle mennesker har forskellige behov, og derfor så kan det, jeg taler om i dag selvfølgelig kun være meget generelt i forhold til det, jeg typisk møder med mine klienter i vores samtaler, og når vi har samtaler med pårørende. Og så er det selvfølgelig også baseret på, mine egne personlige erfaringer, og dem vil jeg faktisk gerne starte ud med. I de 14 år, jeg havde en spiseforstyrrelse, der involverede jeg ikke rigtig andre i meget lang tid. Der var et par gange, hvor jeg fik fortalt til en kæreste eller en ven, som så ikke rigtig vidste, hvordan de skulle forholde sig til det, eller måske sagde nogle ting, fordi de ikke vidste bedre, som egentlig gjorde mig mere ked af det. Og jeg vidste egentlig heller ikke selv helt, hvad jeg havde brug for fra dem, så øh, det endte med, at vi lå som om, det ikke rigtig eksisterede. Og jeg har aldrig sat mig ned og fortalt mine forældre om min spiseforstyrrelse, og om at jeg har haft en spiseforstyrrelse. Jeg er ikke i tvivl om, at de nok senere har fået en idé om, at der var noget, øh, og de har været vidne til store forandringer i forhold til mad og træning og min krop. Og de ved også godt, hvad jeg arbejder med så daglig, men vi har aldrig sat os ned og haft den snak. Og jeg fortalte faktisk først min bror og hans kone om, om alt det, da jeg startede min virksomhed og var blevet rask, fordi jeg vidste, at jeg ville begynde at tale mere offentligt om det. Det eneste menneske, der vidste, at jeg havde en spiseforstyrrelse og som rent faktisk var involveret både før og undervejs i min recovery, det var min mand. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt at dele det, det er, at jeg gik rundt i alle de år, og øh, havde en spiseforstyrrelse, og havde det faktisk virkelig dårligt. Og der var ingen i min familie, og meget få af mine venner, der havde en idé om det. Og der var ikke rigtig nogen, der mistænkte, at det var det, der foregik. Det er ikke altid tydeligt. Der er rigtig mange mennesker, der udadtil og i sociale sammenhænge ser meget velfungerende ud. Måske endda ligner, at de bare har fuldstændig styr på livet. Mange af vores kampe er usynlige for andre, og de fleste mennesker har virkelig svært ved at være sårbare og fortælle, at de har det svært. Og bekymringer og, og overfokus på mad og krop, og alt det, der hører med dertil, det er ekstremt skamfuldt for de fleste at tale om. Hvad er en spiseforstyrrelse egentlig, eller et forstyrret forhold til mad. Jeg kommer ikke til at dykke sådan helt ned i det, men en fordom, jeg tit hører, det er, at nogen siger, jeg kunne aldrig få en spiseforstyrrelse, fordi jeg er alt for glad for mad. Og, og det, som mange typisk forbinder med spiseforstyrrelser eller at have et forstyrret forhold til mad, det er, at, at personen så undgår mad, eller der er rigtig mange fødevarer, de er bange for at spise, eller at de bare altså generelt er meget restriktive og meget udmagret og har en meget ensidig kost. Og sådan kan det også se ud. Men det er langt fra alle, der har det sådan, og det er langt fra alle, hvor det ser sådan ud. Det er et meget forsimplet billede af, hvordan det er. Og hans have spiseforstyrrelse, det handler om, at mad og krop og nogle gange også bevægelse og træning på en eller anden måde har overtaget og fylder alt for meget i et menneskes liv. Det er enten psykisk, fysisk, socialt og, og typisk alle tre, og det påvirker dem så meget, at det faktisk begynder at gå ud over deres trivsel og deres hverdag, eller det begynder sådan helt at overtage pladsen for andre og vigtige livsområder. I virkeligheden så er der langt højere grad tale om, at man er overoptaget og har et overfokus på, på maden, end at man har et fravær af lyst til mad. Der er selvfølgelig rigtig mange grunde til, at det her overfokus og overoptagethed, det dukker op i et menneskes liv, og det kan se meget forskelligt ud, og det kommer jeg ikke til at dykke ned i, men det er bare lige sådan grundlæggende for at give et billede af, hvad er det egentlig, når man har det sådan. Jeg går ud fra i dag, at hvis du lytter med, så kender du en, der kæmper med noget lignende, og du vil gerne vide, hvad du kunne gøre for at støtte det menneske allerbedst. Men for at ikke at komplet overvælde dig, der lytter med, og så også mig selv, i forhold til, hvor meget der egentlig er at sige om det her emne, så vil jeg gerne lige prøve at tale om det i en lidt bestemt kontekst, hvordan du bedst kan støtte omkring måltider og madsituationer. Så hvad er udfordringen typisk i de her måltidssituationer for personer, der har en spiseforstyrrelse eller et forstyrret forhold til mad? Allerede det, det kan selvfølgelig se meget forskelligt ud. Men det kan være vigtigt at vide, at bare fordi du ser, at nogen spiser noget øh, regelmæssigt, så betyder det ikke, at de ikke kan have en spiseforstyrrelse, eller der ikke foregår en hel masse ind i hovedet, mens de spiser. Eller at der ikke foregår en hel masse inden det måltid og efter det måltid som en måde håndteret, at håndteret, alt man har spist på. Generelt vil jeg sige, at måltidssituationer og være omkring mad, kan være meget overvældende, meget stressende, hvis man har et svært forhold til mad. Man er tit i et alarmberedskab omkring mad, og er hyperbevidst om alt hvad der foregår. Hvis jeg sad ved et bord med andre og spist, så kunne jeg slet ikke lade være med, at tænke på en million ting, imens vi sad der ved det bord. Der har kørt tanker om, hvor meget af de andre, de spiser, hvor meget hælder de op på deres salargen. Spiser jeg for hurtigt? Spiser jeg mere end de andre? Kan vide, hvad de tænker om mig? Har jeg taget på? Kan de se det? Jeg synes, jeg kan mærke, at jeg har taget på. Burde jeg egentlig være midt nu? Bliver jeg nu er det Hvad nu, hvis jeg bliver sulten igen lige om lidt? Hvor mange kalorier er i? Der var en konstant sådan, indre dialog ind i mit hoved mens jeg sad der, og du kan måske forestille dig, hvor lidt nærværende jeg var på det tidspunkt, når alle de tanker de kørte rundt i mit hoved. Og det var bare mens jeg spiste. Så var der alt det, der skete op til at jeg skulle spise, og efter jeg havde spist, hvor at skam og dårlig samvittighed kom skyldende ind over mig. Det er ikke sikkert, det er præcis de tanker, men det er et menneske, der er presset, eller i hvert fald har tænderne ude omkring mad og måltider. Jeg plejer med mine klienter at tale om, at den tid, typisk følelse som krigstid. Det er der, hvor al rationalitet og fornuft og alting de ryger bare lige ud af vinduet. Og det er vigtigt for dig som pårørende at vide. Så det er også derfor, at du ikke kan forvente, at du på det tidspunkt ved en måltid kan forhandle eller diskutere med et menneske, når de er så presset. Eller bede dem om, kan du ikke bare spise, eller kan du ikke bare stoppe med at spise. Eller forvente, at dit rationale det fungerer for dem lige der. Det er ikke altid rationelt, men det er ubehag, ubehageligt de mærker, det er meget reelt. Så hvad kan du gøre? Når jeg har samtaler med pårørende, så taler vi tit om, at det, der skal tales om og aftales i forbindelse med måltider, så vidt muligt skal foregå i fredstid, uden for måltiderne og ikke i krigstid. Så planlægningen skal ske inden og uden om måltiderne. Det er en rigtig god idé at få snakket omkring alt det her med måltider, men på et tidspunkt, hvor de ikke allerede har antennerne ude og er enormt presset. Det skal ikke diskuteres i sidste øjeblik eller under måltidet, fordi på det tidspunkt er det bare alt for svært at tale om de her ting. Men det I kan gøre, det er at sætte jer ned i fredstid og prøve at lave en plan sammen om hvordan du bedst muligt kan støtte dem i forbindelse med måltiderne. Hvis nu I bor sammen eller I spiser sammen, så er der sådan lidt nogle, nogle områder, der måske er vigtige. Der er noget i forhold til at planlægge og fordeling af ansvar i alt det her. Det kan for rigtig mange være hjælpsomt, at I enten planlægger måltiderne sammen i forvejen ugenligt ligesom laver en madplan eller hvad det kan være. Eller at du for en tid tager det primære ansvar for madlavning. Eller I for eksempel kører med måltidskasser så vedkommende ikke skal bruge alt for meget energi på planlægning af maden, men at der også er en plan. Måske er det at handle ind for dem rigtig svært, og I kan finde ud af, hvordan du kan støtte dem med at tage med ud og handle, Hjælp dem at lave indkøbseddel, så de kan holde fast i, hvad det er, de gerne vil have købt, eller at de handler øh, online for en periode, så man bliver lidt mindre overvældet. Det kan også være rart, at de holder fast i en vis struktur og regelmæssighed, så måltiderne ikke bliver sådan helt kaotiske. Det kan være meget svært, hvis man har det rigtig svært med mad, det at det bliver sådan lidt øh, impulsivt, eller, eller øh, at man ikke rigtig sådan ved, hvornår det næste måltid kommer. I starten især kan det være rart, at man ved, at der er sådan en vis rytme og struktur omkring det. Og måske har de også brug for at få nogle en engang imellem, i forbindelse med de her måltider. Fordi det er svært for dem at få prioriteret det. Eller det er svært at holde fast i det mønster, de prøver at følge. Det her det var min mand nødt til at gøre med mig i, i, faktisk i, i flere år, fordi morgenmad var så svært for mig. Både at huske og få prioriteret, og, og det var det, der var nemmest for mig at slippe udenom. Så han skulle nærmest dagligt spørge mig, om jeg havde fået spist, eller bare lige sende mig en påmindelse om, at få spist min morgenmad. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige her, at, at det skal ikke være en løftet pegefinger. Det var noget, jeg selv havde bedt om, fra ham, og det var altid det her kærlige og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er der under måltid, når man så sidder der ved bordet, og, og skal til at spise. Der kan det være en god idé også at så tale om, hvad skal der gøre, så lige inden måltid og under måltid, sådan at de bedst muligt kan finde lidt ro. Fordi hvis man er lidt i i alarmberedskab og, og har et øh, meget restløst krop og, og sind, så, øh, så kan det være vigtigt, at man lige finder noget ro, inden man skal sætte sig noget og spise. Og det kan du måske hjælpe med, eller i hvert fald hjælpe dem med at finde ud af, hvad de har brug for. Det kan helst ikke være det for kaotisk lige omkring måltidet. Det kan fx være, at de har brug for, at du sidder med dem, så de ikke kan spise alene, eller at de sidder og taler sammen. Mens at andre de har brug for, at man ikke sidder og taler sammen, men man er lidt aflet med fjernsyn, eller nogen sidder laver pussespil, eller sudoku, eller et eller andet, imens de spiser. Og nogle gange, så kan det også være, at jeg har brug for lidt ekstra støtte, hvis de spiser sammen med andre, så kan man have brug for noget andet. Jeg havde typisk brug for, at lige få et kærligt blik fra min vand, eller, eller et knæ mod mit knæ, når vi sad med andre, og, og jeg kunne mærke, at jeg blev presset. Prøv at være nysgerrig på, hvad der kunne hjælpe dem med at komme igennem det. Og så samtidig, så er det vigtigt, at man er opmærksom på, at det ikke nødvendigvis skal betyde, at du skal lave om på alting i dit liv og dine måltidsmønstre. Det jeg nogle gange ser ske, det er, at vedkommende så kun kan spise, hvis andre spiser sammen med dem, og hvis de ikke gør, så kan de ikke spise. Og det er okay i starten for at lige komme i gang, men på et tidspunkt, så bliver det alt, alt for sårbart. Og det er værd at udfordre den her idé om, at det kun er kun okay, at jeg spiser, hvis andre spiser. Og at lære, at man skal forskellige, og vi har forskellige behov. Og bare fordi at andre ikke spiser, så betyder det ikke, at du ikke må være sulten, og at du ikke må spise. Men det er noget, man kan arbejde med lidt gradvist, men bare være opmærksom på, at det ikke bliver sådan en betingelse for personen. For så kan det være rigtig svært at komme ud af det. Det kan også være meget fristende kun at spise det mad, som er trygt for dem at spise. Fordi så undgår man alle de der ubehagelige situationer ved måltidet. Det er sjældent gavnligt på den lange bane. Det kan også være vigtigt, at I, I taler om, hvordan I kan introducere noget af det, der er svært at spise. Og alt det, det er igen noget, I endnu, så taler om at blive enige om. Altså du kan ikke, det er svært at prøve at presse det ned hovedet på et menneske, der slet ikke har lyst til at gøre de her ting. Så bliver det virkelig udfordrende. Så tag et lille skridt ad gangen, en lille ting ad gangen, som I prøver at implementere sammen. Jeg har også lige brug for at sige, at der er forældre derude, der desværre får lagt et alt for stort ansvar på sig. Typisk, hvis deres børn kæmper med anoreksi. Og jeg kan kun sige, hvis du er en af de forældre, så har du min dybeste sympati. Det er så svært at stå med alene. Og jeg håber inderligt, at I får støtte og terapi selv. For det kan være traumatisk at stå med sit barns liv i hænderne på den måde. Så hvis der er nogle af de her ting, jeg nævner i den her episode, der ikke er realistiske for jer, så er det selvfølgelig forståeligt. Jeg kommer med meget generelle råd, og det her det kommer altid an på den enkelte situation, hvad det er, der er muligt. Så det er sådan meget generelt op til og under og planlægning og ansvarsfordeling. Men der er selvfølgelig også andre ting, du kan gøre, som måske nogle gange er endnu vigtigere end noget af det andet. I sidste uge, der lavede jeg et post på min Instagram-profil, om en af de vigtigste ting, jeg mener, du kan gøre for at støtte et menneske, du holder af, der kæmper med mad og krop. Og det er nemlig det her med at blive mere bevidst om dit sprogbrug. Hvordan taler og agerer du selv omkring mad, krop, træning? Har du selv et meget stort fokus på at tale, tale om kalorier og rigtig og forkert mad? Og kan du komme til at dømme andres kroppe eller din egen rigtig meget? Har du selv en at tale meget om, hvor meget andre spiser? Og fokuserer du meget på det her ydre og anerkender meget? Øh, mennesker baseret på, hvordan deres krop ser ud. Alt det der, det kan, se, det kan føles meget uskyldigt for dig, men for en person, der har et overfokus på mad og krop i forvejen, så kan den her type af samtale, og meget sådan opdeling af rigtig og forkert og god og dårlig, øh, være noget af det sværeste at være i. Uanset hvor meget du retter det mod dig selv, og det ikke handler om dem, så retter de det altid mod sig selv. Det eneste de hører, det er, at den slags er mega vigtigt, og at de skal sørge for at øh, leve op til det. Det må gerne være vigtigt for dig. Jeg skal ikke bestemme, hvad du går op i, men det kan være gavnligt at spørge sig selv, Hvordan skal det menneske, jeg holder af, mindske den her overoptagethed af mad og krop og træning, hvis jeg hele tiden taler om det? Jeg synes egentlig, det er okay, at vi prøver at tage lidt hensyn til de mennesker, vi holder af, og bliver bevidste om vores brugbrug generelt inden for de her emner. Og måske først og fremmest prøve at undgå at blande os for meget i, hvad andre spiser og hvad de vejer, hvor meget de vejer osv. Uanset hvor velmenende det er. Det kan bare skabe rigtig meget utryghed og ubehag, hvis du taler om, hvad der sker på deres tallerken. Det, der sker, når du taler mindre om den slags, eller bare er mere neutral omkring det, så skaber du automatisk mere tryghed for det menneske, du er sammen med, som har det svært. Og mere tryghed, det betyder typisk, at de har nemmere ved at åbne op. De har nemmere ved at være ærlige. De har nemmere ved at regulere sig selv og berolige sig selv. Deres nervesystem bliver lidt mere roligt. De kommer lidt ud af den der alarmtilstand, de ellers kan være i. Og det gør det meget nemmere at få spist. Det er nemmere at tænke klart, når vi føler os trygge. Og jeg ved godt, at det er svært at navigere i alt det her, fordi for mange er blevet meget normaliseret, at vi taler meget om mad og krop og træning. På den der meget dikotomiske og meget moraliserende måde. At kunne være mere neutral kan virkelig være hjælpsomt for mange. Jeg tror, uanset om man har en spiseforstyrrelse eller ej, så kan det faktisk være rigtig rart, at det bliver et mere neutralt område. Noget, der ikke bliver så fordømende. Så prøv i stedet for at finde ud af, hvad kan I tale om, hvis I skal tale lidt mindre om den her slags? Hvad har I til Hvad har I af interesser og hobbies? Hvilke værdier er vigtige for jer? Hvad gør, at du holder af det her menneske? Så selvom det er svært at forstå, hvad der helt præcis foregår, hvad det er, de går igennem, så prøv så godt, du kan at vise, at du ønsker at støtte dem, og du holder af dem, og de er okay, som de er. Og undgå at tabuisere det her. Er det er næsten ikke noget værre, end når et menneske åbner op om et problem, at man så lader som ingenting eller undgår at tale om det det kan virkelig føles som en, en direkte afvisning af en det er okay at sige jeg er virkelig usikker på hvad jeg skal sige eller at tjekke ind om jeg overhovedet har lyst til at tale om det men det at lade som om det ikke eksisterer altså det forsvinder ikke ved at vi lader som om det ikke eksisterer, det bliver faktisk kun værre vi behøver ikke at snakke om det hele tiden, men det er fint at sige ja, når du er klar til at tale om det Jeg håber, at den her episode har givet dig et lille indblik i, hvordan det kan være for en person, der har det svært med mad og krop, og hvordan man eventuelt kan prøve at tale sammen om det og støtte dem bedst muligt. Hvis du er pårørende, så kan du også tage kontakt til sådan nogle organisationer som Landsforening mod Spiseforstyrrelser og Selskade. De giver gratis støtte og rådgivning til pårørende, og det kan være rart at møde andre ligesindede, der også har pårørende, der kæmper. Det kan være utrolig hårdt at stå med det her alene. Og du er selvfølgelig også velkommen til at tage kontakt til mig. Jeg har også løbende samtaler med pårørende. Det var alt for den her gang i Recovery-klubben. Pas på dig selv til vi ud.